0: Oi, eu sou a Andréia Seja bem-vinda ao Café da Tarde, um podcast para conversarmos com amigas sobre assuntos que nos leveza. Pega o seu café, uma fatia de bolo e vamos ao papo.
1: A literatura, as palavras e a poesia me salvam todos os
2: dias. Essas são as palavras de Mariana Reis, para definir livros e leveza, o tema do nosso episódio de hoje, do Café da Tarde. Hoje eu recebo três mulheres incríveis para a gente falar sobre por que ler pode ser tão leve e tão gostoso. E eu começo dando as boas-vindas a Kel Póvoas. Kel, quem é você e o que você faz? Oi, Andréia. Oi, meninas. Oi,
3: pessoal que está ouvindo. <risos> o meu nome é Kel Póvoas. Eu sou pernambucana, moro no Rio de Janeiro. Sou formada em jornalismo, sou revisora de texto. Estudo atualmente também é, letras com formação pedagógica, uma segunda licenciatura e também estou fazendo a especialização em literatura brasileira na UERJ. E, além disso, também eu sou
2: escritora em fundo juvenil. Só isso, né, Kel? Só tudo isso. <risos> eu até excluí algumas coisas para não ficar tanta coisa. <risos> e eu recebo também a Gleice Ramos, que conta, vai contar um pouquinho mais sobre ela para gente, Gleice. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa
4: noite. Não sei que horas vocês estão ouvindo esse podcast. Eu sou a Gleice, idealizadora do Clube de Leitura da Gleice. Sou baiana de Santa Maria da Vitória, região oeste da Bahia. Mais especificamente aqui na, na Bacia do Rio Corrente. Sou professora universitária, graduada em Letras pela Universidade do Estado da Bahia. Especialista em práticas docentes interdisciplinares também pela Uneb e docência universitária. Trabalho como professora e coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão, numa instituição de graduação. Também sou empreendedora, tenho uma loja virtual. É, que atende, por enquanto, somente pessoal da minha cidade, cidades vizinhas, né? Eu vendo produtos para quem gosta de ler e ter uma vida organizada né? no trabalho e nos estudos. Também sou criadora de conteúdo digital. Além do Clube de Leitura da Gleice, eu coordeno outro clube de leitura nessa faculdade, né? onde eu trabalho, que é outro projeto só para acadêmicos. Sou apaixonada pelas artes, especialmente a literatura e a dança. Mas meu projeto de vida se chama O Clube de Leitura da Gleice, é com ele que eu durmo É com ele que eu acordo E eu, eu costumo dizer que não é fácil é, Trabalhar durante o dia todo né, Das oito às 18 horas com cargo é, CLT, no cargo administrativo Empreender com a loja virtual Criar conteúdo, coordenar dois clubes De leitura, estudar, ler, escrever Ministrar a aula E ainda conciliar isso tudo com uma vida De dona de casa, uma rotina né, De dona de casa mas eu digo também que não é fácil cativar leitores. Né? É difícil e gratificante. E eu sigo porque eu acredito no poder da literatura né? é, em relação à vida humana. E acredito que, acima de tudo, os livros também podem nos trazer leveza.
2: Nossa, Gleice! E você, no meio disso tudo, ainda arranjou um tempinho para vir participar aqui do podcast. Obrigada! E também está aqui com a gente a Mariana Reis. A Mari, que é a autora das palavras que abriram esse episódio. Mari, conta mais um pouquinho para gente sobre você.
1: Bom, gente, sou Mari. Eu sou um pouco diferente da área de vocês. Eu sou assistente social. Eu atuo no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, na vara da infância e juventude, na vara de família, atendo crimes, violência sexual, a mais diversas violências. É, eu também sou professora universitária. Eu estou há dois anos afastada da universidade, né, me afastei por, por muito cansaço, uma rotina de trabalho muito grande, mas a literatura e a poesia sempre esteve comigo, né? Eu comecei a usar literatura em sala de aula com a turma de serviço social, né? Eu dei aula por quase seis anos numa universidade particular aqui do interior, e a gente sempre fez oficina de, de poesia, de literatura com uma turma. Eu até lancei um livro de poesias junto com a turma, né? Que chama... O livro chamou Escritores para a Liberdade. E foi um, foi um projeto muito bonito. Então, assim, a, essa, essa, essa relação né, com os livros, a literatura nunca se separou de mim. E a minha área, a minha, a minha profissão é uma profissão é, muito dura, né? Então, eu também encontrei nas histórias com que né, quem eu trabalhava, caminhos para não adoecer, né? E aí, em 2018, eu lancei um livro de poesia que chama Poesia em Travessia, pelo Estúdio Aspas, né, através da editora a Érica, que é uma grande amiga, ele está esgotado agora no, na edição física, a gente está aí planejando uma segunda edição. E, e aí, assim, eu sempre utilizei a literatura também lá no trabalho que eu, que eu realizo no fórum com as crianças em acolhimento institucional. É isso, assim, eu tenho mestrado na minha área, eu fiz um mestrado com a população em situação de rua, utilizei a obra do Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa para guiar o meu trabalho. Então, foi uma... uma um amor muito profundo que nasceu dessa relação, né? E aí, o ano passado, no começo do ano, eu criei o Sobretudo Livros. Eu já tinha um blog, né, que chamava Sobretudo Poesia, em que eu escrevia poesias, devaneios, viagens, né, que eu fazia. E aí eu criei o Sobretudo Livros para falar de livros, para incentivar a leitura, por acreditar, né, que a, os livros e a, e a literatura são possibilidade de transformação social. E aí, no finalzinho do ano, com a pandemia veio a ideia de criar o um projeto de lives com autoras nacionais em que é, eu entrevisto mulheres que escrevem, né? Nos mais diversos formatos, com publicação digital, com publicação física, para que a gente conheça essas mulheres e o que elas estão produzindo de arte. E muito obrigada né, por esse espaço de troca tão lindo com vocês.
2: Gente, já deu para perceber que, meu Deus do céu, né? É uma convidada mais maravilhosa do que a outra. <risos> e, meninas, é... eu queria começar fazendo a seguinte pergunta para vocês. Qual é, vocês já, é, algumas de vocês já até falaram um pouquinho sobre isso, né? Mas eu queria saber qual é o papel da literatura na vida de vocês, tá? A literatura, ela eu, eu
3: lido ela assim, lido com ela como um presente inicialmente, porque eu, desde que me entendo por gente, me entendo como leitora, e eu acho que isso contribuiu muito com a minha formação como pessoa, como cidadã, como a Raquel jornalista, a Raquel escritora, a Raquel do dia a dia, a Raquel com a família, porque eu sempre é, é, fiz questão que essas histórias estivessem né, no meu cotidiano. Isso muitas vezes me salvou, isso muitas vezes me ensinou, e, e com ela, com, essa, com a literatura e com a leitura, eu fui descobrindo que eu queria também fazer isso. Então, desde pequena eu também escrevo, desde muito pequena mesmo, sempre me expressei com as palavras escritas, né? E é, escolhi o jornalismo por gostar de escrever. Depois, agora estou indo para o meu grande sonho, que é ser professora de literatura, e justamente porque eu falei: a literatura ela faz parte de mim, eu quero que ela faça parte de mim assim de forma completa. Então, eu quero estar trazendo ela para o meu mundo acadêmico, quero fazer mestrado, doutorado. E, em especial, sou uma grande defensora da literatura infanto juvenil porque eu acho que, para mim, ela é a grande literatura. Por quê? Porque ela abraça todos os públicos. Uma criança pode ler, um adulto pode ler, um idoso pode ler. E eu acho que isso é agregar, né? E, e a literatura é isso, ela nos abraça, ela nos, nos une e ela nos faz transcender, né? A nossa própria
2: realidade,
3: a gente isso, pode entender a realidade é? de, outros, de outros mundos,
2: até aqueles que não existem. <risos> é mesmo, isso que você falou da literatura infanto juvenil é engraçado mesmo, porque eu, é, vira e mexe, olha, se eu não estou muito afim de ler, sabe, aquilo que chamam de ressaca literária... Gente, Sim. se eu pego um livro, Infanto Juvenil, vai, desde Harry Potter, que eu sou super fã, <risos> Matilda, qualquer livro do Roald Dahl, Sim. É, cai bem, né, gente? Cai, assim, cai. é gostoso, né? Você se sente ali mesmo, naquele mundo mágico, parece que Sim. não tem mais problema na sua vida. <risos> é maravilhoso.
4: Então, com relação a essa pergunta, é,
2: qual é o
4: papel da literatura na sua vida, eu tenho uma relação muito profunda com os livros, né? Sempre tive, já tive uma fase não leitora, mas eu sempre tive uma relação muito profunda com os livros, e essa pergunta é a mesma coisa que você me perguntar, qual a importância de tomar banho, qual a importância de dente, qual a importância de comer, porque assim, a literatura está muito presente na minha vida, né? ela tem um papel muito fundamental, e tem uma frase do Todorov, que ele diz assim, é, amo a literatura porque ela me ajuda a viver. E aí eu sigo repetindo essa frase dele, que eu sou apaixonada, né? Então, eu amo a literatura porque ela me ajuda a viver. A literatura, ela pode não ser a solução absoluta para os meus problemas, para os problemas das pessoas, mas ela, ela pode tornar o caminho, né, esse caminho árduo, né? essa nossa caminhada, muito menos penosa. Né? E o papel da literatura na minha vida hoje é amenizar os problemas da vida, e, com certeza, me levar para lugares assim, que eu jamais iria. Então, assim eu lido com literatura o dia todo. Trabalho com livros, né? Então, ela, a literatura ela tem um papel muito importante na minha vida.
1: Olha, eu acho que eu comungo com muitas das questões aí que as meninas trouxeram. A literatura... Eu, eu, eu costumo dizer que existem pessoas que passaram na minha vida desde muito pequena. Eu tive esse privilégio de ter pessoas que sempre me incentivaram a ler. Né? Então, eu tive, por exemplo, um pai e uma mãe muito presentes nesse sentido, né? Eu tenho um pai professor também e uma mãe que foi educadora é, de alfabetização de jovens é. e adultos numa fase da vida dela, apesar dela não ser professora. Então, eu sempre tive, eu tive livros, né? Eu, meu pai meu pai dizia, quando eu era criança, que livros não tinham preço. Então, às vezes eu chorava que eu queria uma boneca que era caríssima e os meus pais não podiam comprar, mas se eu quisesse um livro esse livro chegava, né, então eu tive muito, eu tive isso, esse incentivo, e eu tive professoras, né, eu tive pessoas que eu me lembro, que eu me recordo, assim, professoras é, no, no maternal, no ensino fundamental, né? na, até na universidade, né, no serviço social, que é uma profissão é, muito teórica, mas também muito interventiva, e eu tive é, professoras que traziam essa a arte, né, a arte, é uma, ela é uma constante na minha profissão, a gente costuma chamar isso de praxis, né, que é uma, uma coisa mais teórica, mas a praxis, ela é muito presente na, no serviço social. E a arte é uma dimensão dessa praxis, né, e ela é fundamental para a gente sobreviver, então às vezes a gente encontra situações das mais diversas e das mais difíceis nas realidades das famílias que a gente trabalha, das mulheres, das crianças, mas a gente percebe um, um respiro que é na arte, né. E essa arte também é a literatura. Então, eu, eu levo, a, desde sempre, a literatura ela tem esse, ela é como um combustível né, na minha vida. Ela é um respiro. Apesar de eu, tem muita coisa que eu não sei, que eu não, eu não tenho aquele conhecimento técnico né, da literatura. Às vezes, eu fico aprendendo, faço cursos para tentar entender um pouco. Mas eu, é uma troca. Né, é uma troca muito grande a literatura e a minha profissão né, como assistente social. E também os livros. né Os livros, para mim, onde eu tô tem livro, às vezes eu não tô lendo, mas o livro tá ali, né, quando eu tô num lugar e eu esqueço o livro, eu, parece que eu tô meio pelada, assim, <risos> parece que falta alguma coisa, né, eu não é. sei se é uma fuga, eu não sei se é um processo de encontro, mas eu, os livros também, eles são ali, são cúmplices de várias coisas na minha vida, as histórias são, cú, são cúmplices, né, <risos>
2: Mari, é, duas coisas que você falou que eu fiquei curiosa sobre todas as meninas, inclusive você. Número um, isso dos livros, é sempre você né, vai para um lugar que nem antes da pandemia. Vai. Vamos imaginar mundo antes da pandemia. E a gente ia no médico tal, e fica naquela sala de espera. Ah, sei lá, 10, 15 anos, a gente tinha que levar o livro físico, né? o livro ali em papel. Mas hoje em dia, com o Kindle facilitou muito, porque você coloca na bolsa o Kindle quando vai viajar ou quando vai mesmo para algum lugar que vai ter uma fila de espera e você fica sossegada usando o Kindle. Qual que é a relação sua, Mari, com e reader? Você gosta, não gosta? Começou como quase todo mundo com o maior preconceito, não quero nunca e depois que comprou amor, <risos> eu quero saber de todas também.
1: Olha, eu comprei o Kindle ano passado na pandemia né, porque eu falei assim, ai gente, vamos experimentar, porque eu, eu sempre tive uma vida muito corrida, né, e eu gostava muito dos livros, porque eu trabalho em um município é, de, diverso de onde eu moro, então quando eu não ia dirigindo, eu ia de carona, a gente faz um revezamento, fazia, né, que agora na pandemia eu só posso ir sozinha, mas eu, eu ia e levava livros, eu não conhecia o Kindle, e aí o ano passado, nessa febre aí do, de estar mais em casa, né, de estar mais, de mais reclusa, eu comprei, e nossa... É uma outra vida mesmo, né? Assim, eu não abro mão do livro físico. Eu amo o livro físico, amo o cheiro. Sentir mais o Kindle, realmente. E também os audiobooks, né? Eu ainda, quando vou trabalhar né, é, na rodovia, eu vou escutando livros, então podcasts. Eu acho que isso é... Você fazendo essa pergunta sobre o Kindle? eu tô resistindo bastante,
4: e coincidência, eu acabei de comprar o Kindle, então assim, eu fiquei muito tempo resistindo, porque eu passo o dia todo na frente da tela do computador, mas é o dia todo, ah. eu não quero mais saber de tela quando eu chego em casa, então assim, eu sou apaixonada pelo livro físico, então assim, eu absorvo melhor com o toque, pegando, anotando, escrevendo, porque eu faço, eu dialogo com, com, com o autor mesmo, conversa, não, você isso, não acredito, eu <risos> Escrevo tudo que eu fiz, sabe? E no Kindle não dá para escrever, mas dá para você é, fazer as marcações, né, Mari? Então você consegue fazer a marcação, uhum. depois você ainda consegue mandar para o seu e-mail as marcações que você fez. Então, você é super prático. Uhum. E aí eu acabei de comprar o Kindle. Não chegou ainda. Eu acabei de comprar ainda. Não tenho a experiência assim, com o Kindle. Mas eu tô, assim, ansiosa
2: que eu chegue logo pra ver. Ai, mas é... Eu acho que você vai gostar muito, viu, Gleice? A Kel tem também o Kindle? Quer comprar? Eu tenho.
3: Eu, comprei, eu ganhei, na verdade, em, acho que, 2018. E eu sou apaixonada ah. pelo Kindle, assim. Por e Readers, né? Tem outros também. Não sei se são bons, mas... Eu, vou, eu conto da minha própria experiência. E assim, eu uhum. comecei a ler muito mais depois de ter o Kindle, porque tem muitos é. livros que são gratuitos, é, muitos livros que são mais em conta do que os livros físicos, e isso é um grande diferencial né, para a leitura. E assim, eu sou apaixonada pelo livro físico, eu também faço marcações nos livros, até porque muitas vezes eu faço resenha dos livros, principalmente os Infantos Juvenis, né, que é onde o que eu indico no meu perfil do Instagram mas eu comecei a ler muito mais. E uma coisa engraçada, assim, é que eu acho, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu trabalhando, eu ia de metrô para o trabalho, e eu não consigo ler no ônibus, eu fico enjoada, mas no um metrô, não. Então, eu lia no metrô, só que o metrô, muitas vezes, vai cheio. E aí, com o livro na mão, a gente tem que ficar se equilibrando, em vira a página, segura com a outra, e segura no negócio <risos> para não cair. E, tipo, com o Kindle, a gente só toca um dedinho assim na tela, passou, aí já tá na outra página. Gente, isso na prática faz uma diferença. Então, assim, eu sou muito apaixonada pela leitura também digital, também dos audiobooks, principalmente esse ano que eu, que eu comecei a trabalhar em uma cidade diferente da minha, então eu pego uma estrada muito longa e de ônibus. Então, como eu não posso ler é, livro e tal, porque eu fico enjoada, eu vou nos audiobooks e eu tô amando também. O universo que eu descobri esse ah. ano e já entrou, assim, mas é assim, acho que pra ouvir um audiobook, só mesmo estando no ônibus, viajando e tal, porque em casa eu não conseguiria. Eu preferiria muito mais ler. Eu
1: gosto de ver a palavrinha ali no papel ou na tela, uhum. preciso vê-la. Pra mim é um lamento, porque eu descobri o Kindle muito tarde, porque eu teve, eu trabalho há uhum. quase sete anos, assim, de viajando, né? Sim. E por muitos anos eu também fui de ônibus, né? Por muitos anos, até acertar horário, até conseguir uhum. carona, até, né, eu. Queria coragem para ir dirigindo todo dia, um gasto horrível, né? Mas aí eu fui muito... E eu carregava aquele monte de livro, porque eu amo ler, né? Então era uma bolsa, né, com o meu material de trabalho, um Sério? livro e peso, e peso, e honra, e, assim e segura. Também. Então eu acho Melhor que eu escutei tardiamente o Kindle, <risos> Ai, mas nunca é tarde, e aproveite, meninas, é muito
2: legal. Nunca é tarde. Vocês que escutam o audiobook... É, como que é aplicativo, tipo Spotify, você paga ali por mês e tem acesso? Como que funciona? Eu, eu, ve, eu ouço... A,
3: a, por agora, eu estou ouvindo os audiobooks que são gratuitos no próprio é, Spotify. Mas eu acredito ah, que devam existir tá. recursos até melhores, com mais livros. Eu comecei lendo gratuito. E aí, agora, eu vou até pesquisar se existem outras possibilidades pagas que dêem acesso a mais ah. livros, livros mais atuais
2: e tal também. Ah, que legal! E outra coisa, mini. Ah, pode falar, Mari? Não,
1: eu tô falando que é útil. Eu conheci, né, agora, na pandemia no ano passado, um aplicativo que chama Out, Outbooks e ele tem então. até no no Insta, dá para você procurar. E também tem muitos livros. Todos os livros que eu tenho lá foram de graça nesse período de pandemia que eles foram disponibilizando. E eu, é muito bom, assim, tem livros bons, tem preços acessíveis, também recomendo. Outbooks chama. Outbooks.
2: Ah, que legal, ótimo. E outra coisa que a Mari falou, gente, foi que ela teve essa sorte dos pais dela, né, da família incentivar o hábito da leitura, que eu acho que é, é, não é o único jeito, né, mas é o jeito mais fácil da gente Sim. se apaixonar pelos livros desde... Sempre, né? E para vocês, é e Gleice, vocês também tiveram essa sorte ou foi mais tarde que vocês criaram esse amor pela leitura?
4: Não, eu não tive essa sorte.
2: Conta para gente, <risos> tive...
4: Gleice. É... E por isso que eu falo que eu tenho uma relação muito profunda com os livros, porque eu não sei de onde vem isso, entendeu? Eu fui uma criança que meus pais, eles não, não, não tiveram... É... É uma, como é que eu posso falar? Uma escolaridade. Então, uhum. assim, meu pai estudou até a quarta série. Minha mãe também até, até a quarta série, né? aquela época. E, assim, meus pais... Minha mãe, ela vem da... da ela vem de um ambiente da zona rural, né? Então, uhum. é, não tinha acesso à escola. E quando eles mudaram para Santa Maria, é, minha mãe queria estudar, meu pai não deixou. Tem toda aquela Sei. questão, né? Então, assim... Mas, é, eu lembro que quando era criança, minha mãe, ela... Naquela época tinha aqueles vendedores de livros nas portas. Não sei se vocês já sabem dessa sim, história. E era o As pessoas passavam vendendo livros enciclopédias aqueles, né? aqueles livros lindos, de capas vermelhas, a coisa mais linda. E aí, toda vez, minha mãe sempre gostou de comprar, assim, sabe? Tá, Parcelado. E aí... <risos> o cara passava vendendo minha mãe achava lindo aqueles livros antigamente é os livros pelo menos aqui né, na minha região aqui na minha cidade os livros eram de enfeitos na sala então colocava minha mãe comprava esses livros para colocar na estante mal ela sabia uhum. ela ingênua sabia que eu ia me apaixonar por esses livros então por isso que eu falo, primeiro me apaixonei pelos livros depois eu fui me apaixonar pela literatura bem mais para frente né então assim eu aquela época não tinha internet então, assim, o que, que a gente ia fazer? Eu ia fazer o quê dentro de casa? Brincar de casinha? Pegava os, os móveis, os objetos da minha mãe, colocava tudo no chão, as taças, os copos, colocava tudo no chão e os livros iam junto. Eu pegava tudo na estante e colocava os livros lá. E aí eu folheava os livros e via as imagens, a coisa mais linda, aquelas imagens, né? E não sabia nada do que estava escrito ali, mas ficava folheando e tal, e vendo. Uhum. Então, é, eu me apaixonei pelos livros primeiro, né? É, então, minha, minha, minha relação com os livros começou daí. E aí é, eu comecei. E aí tem a questão da escola também, como na época não tinha é, internet, quando a professora passava uma pesquisa, eu já toda bam, 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 já chegava com a pesquisa, professora está aqui, porque na minha casa era cheia de
0: psicopédia. Né? Ah, <risos> então,
4: é, eu, olha. <risos> eu pesquisar sobre o que a professora passou. Então, e aqui em Santa Maria também tem biblioteca, nós temos é, três bibliotecas. Infelizmente não são é, visitadas mais, assim como é. como antigamente. Então é inclusive numa dessas bibliotecas eu já tra eu trabalhei logo quando eu estava já finalizando o ensino médio eu trabalhei nessa biblioteca, e Vem daí também a minha paixão pelos livros, porque eu por isso resolvi fazer letras também. Tá e, e assim tinha né, antigamente tinha essas bibliotecas para você fazer pesquisa, mas na minha casa já tinha esses livros, então era super fácil para mim. Então foi daí a minha paixão pelos livros. Depois muito que eu legal. A...
2: Pelas histórias. <risos> Ótimo, e vamos ver a história da Kel, como foi? Você é mais parecida com a Mari? Você é mais parecida com a Gleice? Não tem nada a ver com nenhuma das duas? <risos> Olha, minha
3: história é mais parecida com a da Mari. Uhum. Assim, é, eu, eu fui criada pela minha mãe e ela, desde pequena, eu sempre lembra de ter livros. Então, ela sempre me deu livros. Ela até não lê tanto quanto eu, né? Não pelo menos de livros, ela, ela lê muita coisa, mas não necessariamente só livros. Mas ela sempre comprou esses livros para mim. E, além dessa influência, é, o meu avô é, materno, o Albino, que já está lá no céu, pintando e bordando, um português contador de histórias. Ele não era contador profissional, mas ele contava histórias como ninguém. E ele tinha na casa dele uma casa, assim, que é... é, é de contos de fadas, tinha uma biblioteca na casa, uma casa antiga, assim uma Nossa. coisa muito legal. E nessa biblioteca tinham um livros de, de variadas formas e, e gostos. E eu cresci, porque a minha primeira moradia foi nessa casa, eu cresci vendo esses livros, então tem aí vem um pouco é, da história parecida com a Gleison. Eu realmente também me apaixonei pelo livro em si, né? Por ver aqueles livros ali e pelo incentivo do meu avô e da minha mãe, e muito na escola também, né? Principalmente é, nos anos é, do ensino fundamental, que aí eu já me lembro mais, eu lembro muito da, das professoras passando indicação de leitura. E eu abraçando aquelas indicações. Mas eu acredito que tem um pouco dentro de mim também, porque no meu. Na, eu acho que é uma paixão que, sei lá de onde veio, sabe? Se já veio comigo, se não. E, e no caminhar, as pessoas reforçaram isso. A Gleice falou sobre. Foi a Gleice, né? Sobre biblioteca, Gleice, foi você. Bibliotecas públicas são muito necessárias, principalmente. E, e na minha adolescência, eu estudei no ensino, é, antigo ensino médio, né? E no antigo ginásio. Quer dizer, acho que ensino médio ainda é o mesmo nome. Genásio, não. Sei lá, já tô confusa. É
2: confuso demais É, pra mudou gente. tudo.
3: E aí eu, eu estudei é, em dois colégios públicos diferentes e eles eram próximos de uma biblioteca pública maravilhosa, que é a Biblioteca Tales de Azevedo, que fica em Salvador, que foi onde eu morei muitos anos. Eu morei dos 5 é, aos 18 anos em Salvador. E lá é, eu me apaixonei pelos livros mais ainda. E eu lia de tudo, gente. Eu, adolescente, eu lia coisas assim muito complexas, e eu, ai, vou ler, sabe, psicologia e filosofia, e estava lendo. Foi aí que eu me, é, conheci a Clarice também, maravilhosa. E, então, acho que é, é isso, a minha formação como leitora, ela vem Parte do meu próprio interesse, que a gente nunca vai entender por que, que a gente é. desenvolve certos interesses por nós mesmos, né por nossa conta, mas também com as pessoas no meu caminhar. Minha família, amigos. Eu sempre estive envolvida com os amigos mais chamados nerds, que são aqueles que paravam no intervalo do colégio para contar o que tinha lido. Assim, eu lembro que, Ai, que eu tenho legal. uma amiga chamada Laís e é que no ensino é, do ginásio, a gente se reunia no intervalo do, das aulas e ela narrava o que ela tinha lido, e ela é muito boa em fazer isso, e a gente chorava assim com os livros do Sidney Sheldon, entendeu? é assim, uma coisa de louco. Então, eu fui muito agraciada por estar sempre em ambientes é, onde os livros também estavam presentes, de alguma forma.
2: E, meninas, é, então vocês veem, olha, às vezes a gente tem essa sorte, né, de desde cedo ter esse incentivo ali em casa, mas mesmo quando a gente não tem isso, a gente pode, né, criar esse amor, essa paixão, esse hábito da leitura. Então, minha próxima pergunta para vocês é, quem quer criar o hábito da leitura, quem quer ler mais, quem quer incluir o livro, né, os livros no dia a dia, vocês têm alguma dica prática e simples pra gente começar a criar esse hábito.
1: Andreia, eu só quero fazer só um comentário, né, que eu acho que tem a ver aí com a segunda pergunta, mas eu, eu fico pensando, enquanto as meninas falavam, eu fico pensando, gente, como que é, como que é tão transformadora a presença do livro? Eu fiquei emocionadíssima com a história da Gleice, né, porque é isso que eu vejo também, né, no cotidiano de trabalho, e é isso que eu acredito, né, eu acho que a, a, o incentivo à leitura, aos livros, ele é a presença mesmo, né? O livro como cultura, o livro como uhum. presença. O como é o né? um objeto. objeto e a história é. da sua mãe é muito linda. A história da sua Demais. mãe é um ponto, dá uma crônica, dá uma poesia. É
4: muito e, linda. E Mari, é linda sabe que mãe? eu tenho fazer isso? A mesma coisa com os meus sobrinhos. Eu tenho uma sobrinha de 9 anos e tenho um sobrinho de quatro anos. Quando eles vêm aqui em casa, eu faço o possível para eles mexerem na minha prateleira de livros. Eu faço assim, sabe... Eu quero que eles mexam, eu quero que eles mexam. E toda vez que eles vêm na casa deles, eu que incentivei a mãe dele, a mãe da, da Luane, na verdade, o de Luane foi eu que fiz. Eu falei, Lu, você tem que ter uma biblioteca, uma mini biblioteca na sua casa, no seu quarto. Eu fiz de tudo, ela não tinha. Então, os livros da, da escola, a mãe pegava e colocava numa pasta e guardava dentro do guarda-roupa ah. lá no fundo. Como que uma criança vai ter vai ter coragem de pegar um trem que tá guardado? Entendeu? Eu falei, gente, está errado. Aí o que, é que eu fiz? Lou vamos pegar todos os seus livros e vamos fazer uma mini biblioteca aqui na sua, no seu guarda-roupa. E o guarda-roupa dela tem um espaço assim no meio que cabia certinho os livros. eu falei Aí nós arrumamos os livros. Eu falei, tá vendo? você já tem uma biblioteca. E ela, que legal, tinha. Aí ficava muito mais fácil para ela pegar os livros, ler, ah, ler, e aí o Miguel chegava também e aí viravam festas, pegavam os livros. Então o acesso, a facilidade tem que estar fácil. E aí o Miguel também fez, a mãe dele também fez a mesma coisa, fez o espaçozinho dele lá no quarto, colocou os livros que ele já tinha. E aí toda vez, às vezes eu recebo livro né, das, das editoras que mandam para mim, principalmente na época do Clubinho, e aí manda para mim quando ele chega aqui, e aí eu vou ler quando eu pego um livro, vou ler, eles saem daqui com o livro. Sempre, toda vez que eles estão aqui, e a minha felicidade é eles levarem esses livros, sabe? A minha felicidade, leva, pode levar. Eu queria esse livro para mim, mas pode levar. Assim. Que legal. Ah, ter, então eu deixo. A minha felicidade ele é saindo daqui com algum livro na mão.
1: Eu acho que essa já, já é a primeira dica aí, né, André? Estava é, pensando já é nisso, dica. Mari. Exatamente. Já é dica. Você tem, incentivar as crianças, né, a fazerem essa... A, eu tenho vários afiliados por aqui, né? E eu, eu assim, uma das <risos> minhas afiliadas, a mãe, a Laís, uma grande amiga, ela fez uma biblioteca, uma mini biblioteca com, com caixote, né? E aí foi muito interessante uhum. porque elas fizeram a mini biblioteca também. Então elas pintaram, né? O, o pallet, É aquele tipo aquele caixotinho, sabe? Com uhum. rodinha, enfeitaram, e aí que depois legal. organizaram. E aí ela carrega, né? porque Como tem rodinha, ela carrega essa, essa caixote no cotelado. Então, acho que essa é uma primeira dica, né? É. É, é primeira dica.
2: É a primeira dica. É, livro, é, a, é a primeira você dica. incentivar mesmo, né? Ou. Seus próprios filhos, seus sobrinhos, afilhados, filhos de amigas, né, gente? A gente sempre conhece alguma criança e eu não sei se foi a Kel ou a e Emerick que uma vez falaram, e acho que foi a Su, e eu concordo totalmente. Quando tem aniversário de filhinho e filhinha de algum amigo dar livrinho de presente, isso. né? Uh, sim. Eu amo dar livrinho eu de presente. Eu também faço isso. <risos> amo, amo,
1: amo, amo. No que aniversário,
4: eu, eu dei uma blusa para ele, mas dei um livro. Então eu faço assim, sabe? Sim. Ah, assim, ah, então tá. e, a, e o livro tá ali. O livro sempre tem que estar. Tá. Ah,
2: que, que legal, tá gente. Mim. E que é... mais vocês trazem de dicas, meninas?
4: Então, é, André, eu acho assim que Primeiro de tudo, eu acho que é criar o um gosto pela leitura, para que ele vire um hábito, né? A gente uhum. sempre fala de hábito. Criar o um hábito pela leitura, sim, é importante criar esse hábito. Mas é, a gente tem, assim, por mais que a gente precise criar o hábito é, da leitura, sem o prazer não vai adiantar muita coisa. Vai virar uma coisa muito rotineira. É né? mesmo? É, Nossa! É um hábito, algo enfadonho. Então, uhum. assim, o hábito... Então, por isso que eu gosto mais de usar a palavra gosto pela leitura, né? Que é o Perfeito. gosto pela leitura. Assim, Vou pra... mudar já aqui,
2: gente, no meu <risos> vocabulário. Não, sério, é super importante mas, isso. Faz toda a diferença.
4: É, uhum, exatamente. Então, assim, mas para quem está começando agora, quem não tem. É, é... Já que a gente está falando de hábito, né? esse hábito da leitura, quem quer começar com essa prática, né? inserir nesse mundo aí da leitura, a primeira dica que eu dou, na verdade, na é primeira, a segunda, né? que já foi falada que deixar o livro acessível, escolher um gênero literário que te agrade. Essa é a primeira coisa. Né? Não importa que tema, seja qualquer tema, tem que ser algo que lhe agrade. É muito, muitas vezes acontece na escola. A gente acha que na escola todo mundo é leitor, né? Que todo aluno é leitor, que não é. Eu falo disso com propriedade porque eu trabalho no ensino básico desde, desde 2009. Então, se os alunos, eles não são leitores, tá? A pessoa está na escola, mas ela não necessariamente é um leitor. Então, no ensino médio, a escola exige que os alunos leiam esses clássicos da literatura brasileira, uhum. Machado de Assis, né? E aí o aluno que não tem o hábito da leitura é muito complicado gostar de um livro. Desse. Na época, eu gostei. Mas, eu, no caso, acho que sou um caso à parte. Né? Então,
0: é, assim, mas eu não é o comum,
4: livro. né? Não é. Então, assim, colocar o Memórias Póstumas de Um Braço Cubas no ensino médio, que foi o que aconteceu na minha época, é, o aluno que não tem o hábito de ler, ele não vai gostar de não. jeito nenhum. Porque é uma linguagem mais complexa. Com então, um livro é escrito há mais de 100 anos. Então, assim, é uma linguagem completamente diferente da nossa da uhum. linguagem que a gente usa hoje em dia. E hoje já tem editoras que, que, é, que trazem esses livros para a gente de uma forma mais acessível. Esqueci o nome da editora agora. Panda Book. E aí essa editora, ela facilita a leitura porque ela deixa tudo lá né, ah. do lado. Para a gente não precisar ir no Google, ir no dicionário para ver o significado da palavra. Tá. Então a primeira coisa é você... É ver um gênero que te interessa um tema. Você gosta de futebol? Leia é algum livro sobre futebol. Não é que uhum. seja fininho. Você gosta de, de empreendedorismo, por exemplo. O meu irmão ele não gostava de ler, ele não lia nada, nada. E ele começou com. E ele tem um, é dono de um mercado, então ele gosta muito de, dessa área de marketing e tá. empreendedorismo. Então ele começou com esses livros. Hoje ele já é um leitor. Então se assim, ele lê muitos livros hoje. Então, é isso. É começar com algum tema que você goste. E outra dica também para quem está começando é ler um livro por vez. Né? A gente, é, tem muita gente que consegue ler mais de um livro, ler dois livros, três livros, quatro livros por mês. Né? Eu mesma consigo fazer isso. Mas para quem está iniciando não é interessante, né? Às vezes a pessoa quer ler um livro, quer ler outro, não, leia um livro por vez, né? Eu estava percebendo, eu parei com isso de ler três, quatro livros por mês porque tem a questão do tempo entre aspas, né? Porque estava me deixando muito ansiosa e a leitura tem que ser como a gente está tratando aqui de leveza, é. né? É, não é para ser uma certeza. coisa a gente é ansiosa e tal. E outra dica também, é escolher um momento específico pro seu, é, no uhum. seu dia para fazer a leitura, isso é muito importante. É, porém, a gente lê a hora que a gente tem ali, que a gente tem uma folga é. para ler. Isso não é uma regra, mas eu acredito que estipular um horário é você colocar como meta. E quando a gente coloca como meta alguma coisa, às vezes a gente consegue, né? Não pode é ficar sem meta. Então, se você colocar é, um horário, se você especificar um horário para ler, por exemplo, pela manhã, ah, eu, tenho, eu tenho um tempo livre pela manhã. Então, coloca ali. Mas aí tem que ler naquele horário que você. Acordei sete horas. Então, antes de fazer café, antes de fazer tudo, vou ler aqui duas páginas, três páginas. Então, colocar um, um horário específico para a leitura. Nossa. E a outra dica também: é. eu tenho cinco dicas, viu?
2: Olha que, que beleza! Que
1: beleza. E aí, tem a outra dica. Ah, você está dando dicas, não é só para quem vai ouvir, mas é para nós também. É, com
4: certeza. Outra dica também é não leia à noite. É claro que tem pessoas que conseguem ler à noite. Eu, por exemplo, eu consigo ler à noite, mas não é por opção, é porque realmente é o horário que eu tenho para ler. É À noite, antes de dormir,
2: é o horário que eu tenho.
4: Leio algumas páginas, mas daqui a pouco eu já estou morrendo de sono.
2: Nossa, então, <risos> é ah, Gleice, você falando isso, é, é uma hum. coisa assim, eu, desde, sei lá, desde sempre, acho que eu comecei a ler mesmo, eu, claro, durante o dia você tem aquela concentração, você consegue ler muito melhor, Sim, né? Então assim, não há, não, não uhum. há nenhuma dúvida. Mas eu sempre, além de ler quando dava o um tempinho ali durante o dia, eu sempre li antes de dormir.
0: E uhum. aí hoje
2: em dia, o que que acontece? Se eu não leio, gente, eu cheguei a ponto de, sei lá, procurar um shampoo ali para ler atrás, porque se eu não uhum. leio quando não tinha livro, não eu consegue eu, dormir, não, não, não é? consigo, é difícil eu demais. E uhum. assim, eu, eu durmo super bem, eu costumo dormir a noite inteira e tal... Mas quando acontece, sabe? Aquele dia que você acorda três da manhã e você fala Gente, o que está tá acontecendo? Vem um monte de problema na sua cabeça. Não tem jeito. Eu, eu, se eu ficar ali tentando de relaxar, não consigo. Então é só pegar o livro. Duas páginas que eu leia, você já entra naquele universo do livro e dorme. Então... Você é... acredita que ontem
4: eu tentei é, dormir sem ler e não consegui? Eu falei, deixa eu tentar. É... Eu vou... Amanhã tem um podcast pela manhã, então eu tenho que estar... Tá sabe? Ah, eu tenho com medo da manhã mas, assim, eu não consegui. Não consegui. Eu
2: falei, tá. bom já entendi. Deixa Uma pagininha aqui, já deu, ver. né? E as meninas, é. tem outras dicas também? Eu, eu gostei muito do, da fala da
3: Gleice, quando ela, ela, ela traz essa questão da literatura é, que é abordada no, no ensino fundamental, no ensino médio, para os alunos que... Muitas vezes não tem o histórico de serem leitores antes de entrar em contato uhum. com esse tipo de leitura. Achei só para fazer esse comentário que assim, para mim, e é, eu acho assim, a gente é importante ler os clássicos. É importante entender porque de, como que a nossa, principalmente aqui no Brasil, mas também a literatura mundial, como que se estruturou, né? Porque quando a gente Uma entende a literatura, público, né? é, é. é justamente quando a gente entende a literatura a gente entende o contexto histórico, a gente entende por que aquela fala tá ali, por que daquele jeito, porque a narrativa, né? É, geralmente está vinculada a um momento histórico, mas é, para mim, por exemplo, eu sempre gostei de ler E mesmo assim, muitos livros para mim eram complicados é, uhum. Por exemplo, na escola eu não gostei de ler é, Clarice Lispector Eu achava um saco, vou ser bem sincera uhum. Eu achava muito chato Porque eu vinha de uma, uma condução de leitura Que do nada falaram assim Não, agora você tem que ler esse tipo de livro E livros complexos, Clarice é complexa demais assim, é, para mim, pelo menos na época e, e, Então, de alguma forma, isso... É, a gente percebe o quanto que a formação do leitor inicial, aquele leitor, como a gente falou aqui, a, a presença dos livros desde criança, né? é, ganhar livros, dar livros, é, é importante. Porque senão aquilo ali, você fala, meu Deus, e agora? Como eu vou lidar com aquilo, com esse tipo de livro? E você toma um baque, e muitas pessoas não querem mais ler depois disso. Porque falam, uhum. cara, se ler isso é chato, não quero mais. Né? Então, não acho que a, 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 o ensino da literatura deva tirar os clássicos, mas, de alguma forma, nos anos anteriores a isso, uhum. a própria escola ter esse papel de introduzir de forma mais efetiva a literatura para os pequenos, e não só uma literatura é, para auxiliar na pedagogia, que a literatura, ela, na verdade, ela não tem nem, nenhuma função, ela é, ela é o que ela é, mas ela pode ser utilizada também para o ensinar de conceitos, o ensinar de... Né, é, de de como a criança se comportar ou entender certas situações, isso é muito maravilhoso, mas trazer aquela coisa do vamos ler, os clubinhos de leitura, né? E aí só não tinha como deixar de falar disso, que eu achei maravilhoso a Gleice trazer essa questão. E assim, de dicas mesmo, é, porque nem sempre a gente vai ter esse acompanhamento das pessoas nos trazendo livros desde é, pequenininha verdade, e é. a gente vai se virar. Então, vamos lá, eu quero ser leitora, o que, é que eu faço? É... Eu acho legal você escolher, os, como, como vocês falaram, os livros que mais te atraem. É, ah, eu gosto... A questão do, do gosto. Eu acho não necessariamente que a gente precise ler também livros. A gente pode ler quadrinhos. A gente né, pode ler blogs que tenham contos e tenham crônicas. E, e uma coisa vai puxando a outra. Não tem jeito. Vai puxar. Né? Então... É, essa, essa, essa parte de ler o que a gente está afim é muito importante fora isso é, eu acho que como essa experiência do livro em si o livro é um, é um, é um objeto mágico né, mítico e real ao mesmo tempo ele é, 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 é a, tra, tornar físico aquela ideia e, ah, eu não gosto não tenho ainda o hábito de ler, mas ir à biblioteca vai passear na, na livraria não compra nada se não der mas mexe no livro, pega no livro Leia a sinopse, olha a capa, folheia, porque assim você cria uma coisa que talvez você nunca teve antes, que é a intimidade com o livro, né? Isso é muito importante. Então, a gente criar essa intimidade prévia, até antes mesmo. Como você vai começar um relacionamento tão profundo se você não tiver ainda o contato inicial? Você não pode entrar de cabeça num livro. Você tem que primeiro... Peraí, deixa eu ver essa capa, deixa eu... Né, deixa eu tocar. <risos> né, vamos, vamos criar essa experiência gostosa. Vamos tirar aquela pagininha de livro novo, que é uma delícia. E nos cebos, eu acho os cebos muito interessantes, porque eles contam, os livros dos sebos eles contam histórias. Então, assim, é, uma vez eu fui no cebo e aí dentro dele tinha um papel. E aí você cara, quem escreveu ah. esse papel? Quem, quem, quem mandou esse recado? Ou as dedicatórias, né? Que muita vezes a gente ganha livro e depois bota pra vender. Eu, particularmente, não faço isso. Eu não, eu, os livros que tem dedicatórias eu guardo pra sempre. eu empresto, mas não dou.
2: É, e aí, mais algumas pessoas passam é, adiante. Você já é evoluído o suficiente de emprestar, Kel. É, e olha lá. Também depende a pessoa do livro. <risos> <risos> e aí, tipo,
3: tem, tem uma dedicatória incrível que eu não sei se eu vou achar aqui agora. Vai, vai no que eu até tirei uma foto, postei no Instagram, que uhum. eu fiquei assim, gente, a dedicatória é tão poética, que já, já foi uma leitura, a própria Uau. dedicatória, e você, é, você é, e é isso, e aí você fala, caraca, ele tem essa dedicatória, e eu gostei, tava tá, vou levar esse livro, porque eu achei que ele tem uma história, ele, ele não é só um livro que conta história, mas ele tem uma história do porquê ele foi dado para alguém. Então, é trazer isso, acho que tem que quebrar essa coisa da obrigação, e, e como a Gleice falou, você pode criar metas, mas tem pessoas que não funcionam com meta, eu não funciono com meta, eu não consigo determinar horários para ler, uhum. é, é, nem, nem dias, eu gosto que eu olhe para aquele livro e eu sinta que aquele é o momento de ler, mas ao mesmo tempo, para quem não tem o hábito, talvez trazer essa questão da meta seja importante. Né? Porque, senão, também, se você for esperar o momento que você está com 10 ah, é. não vai ler nunca, porque você não tem o hábito. Então, maravilhosa a dica da né, Igreja. Para mim, não, eu não funciono muito com metas relacionadas à leitura, mas justamente porque talvez eu já tenha essa coisa é... natural. E acho que, de dica, isso. Primeiro, que é isso. Eu colocaria aqui, uh... gente, vai
2: visitar a biblioteca e, e vai livraria, e depois me conta. Kel, é eu a amei gente. isso que você falou da livraria, porque hoje em dia, uma livraria, nem tem na minha cidade, né? Mas em cidades próximas tem que é a Livraria Cultura.
0: E, e tem
2: outras parecidas, né? Mas, gente, a Livraria Cultura é um negócio que a gente vai, desde que eu era pequena, e é um aconchego, né? É. Olha, tem o café, é tudo acarpetado, o chão, tem a parte ali das crianças, depois... Então, você fica horas e horas e horas, uhum. então, pra... mesmo, olha, não gosto de ler. Mas não só, tô falando da Livraria Cultura, mas tem outras também, né? Outras, é. Você vai tom... em vez de tomar um café em tal lugar, vai tomar café na, na cafeteria ali da... da livraria, né? Então, você já vai estar ali, está tomando café, você pega um livro. Eu, Eu amei essa dica, Kel, amei. <risos> e você, Obrigada. Mari?
1: Nossa, eu estou ouvindo as meninas aqui e estou encantada, né? Eu acho que a Gleice e a Kel trouxeram dicas incríveis e eu gosto muito dessa ideia da, da afetividade, né? Eu acho que a aproximação com os livros, com as leituras, elas, ela, ela está ligada a essa afetividade, né? E eu, eu, eu faço uma aula de literatura aqui com uma, uma turma aqui da minha cidade, num projeto que é vinculado à prefeitura, e que tem muitas professoras, né, do ensino médio, ensino fundamental, e eu percebo assim, é, a gente ainda tem um sistema, eu tô falando como leiga, né, mas eu percebo um sistema educacional ainda muito engessado, um sistema educacional que adoece muito os professores e as professoras, né, então eu acho que a maneira de, de, de afetividade, de você apresentar o livro, apresentar a história para os alunos e para as alunas, eu acho que isso também é transformador, né, isso também gera aí uma aproximação, pode criar um hábito, né? E assim, eu, eu que sou da poesia, né? A poesia já é um gênero que poucas pessoas gostam, né? E, e ou tem dificuldade ou tem um pouco de até de preconceito. Mas eu lembro que na sala de aula, quando eu trabalhava com poesia para as minhas alunas e os meus alunos de serviço social, eu lembro que a gente fazia as declamações, então usar o corpo, né? Para expressar aquele poema, relacionar com temas que a gente fazia, né? De, da nossa profissão ali. E, e aí, eu tava até lembrando de uma história, né? Eu não sei se é uma dica, mas eu acho que eu aprendi muito com a Libras, né? Teve uma época que eu tive um orientando que ele era intérprete de Libras, estava tava se formando assistente social, e a gente pensava, nossa, né, como que isso é importante, né? A, 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 língua, a língua da Libras, a linguagem da Libras, vocês me corrijam aí, meninas? Muito. É. Mas, e aí eu fui fazer Libras, eu falei, gente, eu preciso fazer Libras para poder me aproximar desse aluno, né? E tanto é que depois a gente até trouxe a Libras para o serviço social, a gente acabou implantando como uma disciplina, né, depois. Mas aí eu fui fazer. E, e com a Libras, nesse um ano de Libras, eu entendi que eu podia falar com o corpo, né, e isso foi muito incrível, né, foi muito incrível, porque eu entendi que a gente podia, a poesia, né, quando você recita, você pode utilizar o corpo, as mãos, eu, sou, eu venho de uma família italiana, né, então eu falo com as mãos. <risos> Então isso para mim foi transformador e quando a gente e quando a gente levava isso para a sala de aula a gente via o interesse, né? a diferença ali da, uhum. dessa afetividade mesmo com que você apresenta uma obra, né? E assim, eu, eu concordo com a Kel, apesar de eu não ser especialista, eu concordo que os clássicos são importantes porque demarcam esse tempo histórico, mas hoje a gente vive um tempo que uhum. a gente tem um leque né, de autores, contempor... autores e autoras contemporâneas, plataformas, né? De repente tem livros que já foram adaptados, estão aí nas plataformas de streaming que você pode ver, assistir e falar, nossa, olha que incrível esse, esse, esse mundo, então eu acho que eu vou ler o livro, tem, eu faço muito isso. Tem gente que fala que estraga, né, mas eu já acho que não, eu já acho que se eu assisto, eu falo, nossa, eu preciso... acho que eu vou voltar no livro, porque eu quero entender agora. Ah,
2: que legal!
1: Às <risos> vezes eu faço o contrário, né, então eu seja, acho que a gente tem hoje, né, um leque de tecnologias, de e como usar isso, né, é, é, para o bem, para uma coisa boa, uma coisa construtiva, principalmente com as crianças, com os jovens, né. E também como possibilitar o acesso para quem não tem condições. Eu acho que as isso. bibliotecas públicas, municipais, elas são, assim, um forte. A gente tem que é, incentivar mesmo. Eu sei que agora uhum. a gente está num cenário de pandemia, né? Com uma limitação de, de deslocamento, mas eu acho que a gente não pode perder isso, né? E mostrar que ali é possível, que você pode emprestar, que é de graça,
2: né? É mesmo.
1: Então, acho que isso é muito... E, assim, agora, um, um hábito pessoal aqui compartilhando com vocês, que eu acho que as meninas já trouxeram dicas incríveis, mas um hábito pessoal que eu tenho, eu sou da turma que acorda antes do galo, né? Então, às seis horas, às seis, eu <risos> tô acordada. Mas eu percebi que isso me ajudava a tomar café com calma, né? Ler com calma. Então, eu sempre gosto de tomar café com calma antes de começar a rotina de trabalho, que é muito intensa. E ler uma notícia, um jornal literário, que eu conheci muitos né, desde que eu me aproximei da literatura. Então, eu leio com calma, tomo meu café com calma, e aí eu me sinto pronta né, para o dia. Eu acho que isso me fortalece. E concordo com a Gleice da literatura noturna, porque eu sou uma pessoa que tem um sono muito pesado e durmo muito bem. <risos> então, à noite, quando eu quero ler, é para relaxar, é para eu sei que. Às vezes eu não vou nem lembrar muito que eu li, mas é para relaxar <risos> mesmo, né? Então eu concordo muito com as meninas, que as meninas trouxeram dicas incríveis, mas eu acho que hoje a gente tem muitos recursos é, para possibilitar esse acesso. Talvez, talvez a, o, que, o que eu sinto que está um pouco perdido são essas mediações, são essas articulações, né? Sim. De como fazer chegar, né? E com o projeto de lives lá das autoras nacionais, eu percebo isso, assim, né? Como fazer chegar, né? A gente tem... Tantas autoras, autores também, mas tantas mulheres incríveis escrevendo, inclusive jovens, porque nesse caminho eu acabei encontrando adolescentes. Eu acho que ainda dá para falar uma dica aqui, que eu acho que é uma das principais, assim,
4: que é... A Gleice é a rainha das é. dicas, gente. A Gleice ela gente. é a rainha é. das dicas, gente. <risos> assim, que é o principal, assim, de tudo, é você. Se você quiser conseguir ler, é você tirar as distrações. É verdade. Então, uma distra... a distração maior que a gente está tendo hoje em dia é o celular é né? O celular sem dúvida. é o vilão né? Eu mesma, quando eu, eu vou ler, eu tenho que deixar o celular muito longe Porque senão eu fico tentada a ficar Nossa. olhando ali o tempo todo Mensagem é. que chega o tempo todo E como a gente trabalha com internet, né? a gente trabalha com Instagram A gente está ali o tempo todo Então, assim, se eu não colocar o celular longe A não ser que você esteja lendo no celular
2: Mas aí você tira a internet
4: para conseguir ler então, assim, é outra dica é você tirar as distrações, senão você não consegue ler.
2: Perfeito. É, é por isso que, ó, a Mari, né, essa coisa dela gostar de ler de manhã bem cedinho, normalmente esse horário é, nem dá vontade, né, de ficar no celular. Então é um horário super tranquilo. É só uma coisa. Eu sou uma leitora noturna. Eu sou totalmente
3: diferente de vocês. Eu gosto muito de ler de noite. E o, a leitura de noite não me tira o sono. Ela, ela, não me... Não me deixa com sono, ela me tira o sono, porque eu quero continuar lendo Ah, <risos> você vê? Olha isso. Mas é eu sou uma pessoa noturna, eu sou uma pessoa de hábitos noturnos. Você passa a madrugada não para traba é, né, é um... um... trabalhar essas coisas, eu gosto do dia, mas para fazer as coisas para mim: ler, assistir uma série, escrever, tudo meu é à noite. Ah, então. Olha. Mas eu sou moncego, um então não. Eu <risos> não não que...
1: parâmetro. <risos> E sabe o que eu fiquei pensando, André, também? Assim, uma outra coisa que eu acho que interessante, eu acho que também é, existem muitos livros com temas que se aproximam com as pessoas que estão lendo, né? É. E eu acho que hoje, quando tem... Lógico eu, né, que a Carol falou que os livros são importantes, os clássicos, mas eu acho que também dá para a gente levar, não só para a sala, sala de aula, mas para as pessoas que a gente gosta, né, para as nossas páginas no Instagram... Livros que conversam com a realidade das pessoas. Por exemplo, quando eu li Torto eu falei, gente, esse aqui é um o futuro pra clássico. Ir. Tô doido para. Eu ir. falei, é o futuro clássico, lá daqui uns anos, né? Eles vão falar, esse é um clássico, porque ele traz uma realidade, né, que atravessa séculos na, no Brasil, né? Não é? Ele atravessa séculos, ele é muito atual, ele é. Por... É até triste dizer isso, porque significa que a nossa realidade ela, até que não mudou muito, pois né, é. desde a, uhum. a, a, a escravidão, né, mas, assim, é um livro que eu falo, é um clássico, e é um livro contemporâneo, né, um livro premiado, um autor, eu, o, o autor, Ita, o Itamar, né, ele é muito, é. É muito interessante, porque ele, ele tem um trabalho, né, no INCRA, né, com com os territórios ali quilombolas, com ah. trabalhos análogos à escravidão. Então, isso fez toda a diferença para a escrita deles. Isso, para mim, Sim. é o mais incrível. Lógico que é uma literatura fictícia, mas como que é aquela coisa, né? A vida que imita a arte a arte que imita a vida, né? Então, acho Sim. que isso também é uma dica, né? A pessoa que quer ler, que vai ler, que encontre né? é o que, que você quer ler mesmo, que conversa com você, né? A sua realidade, com seus sonhos, né? Com o que você quer
2: e, e,
4: assim, aí eu volto para a história pessoal, da Alta ajuda também, né?
2: Então... E, gente, a Kel <risos> falou uma coisa que eu acho que, assim, quem estiver ouvindo, ouviu muitas dicas, todas preciosas. E aí, é, eu acho que é importante você se conhecer, né? Então, você conhecer o seu ritmo. Por exemplo, eu, é, quando a Mari fala que acorda ali antes do sol nascer, Gente, eu sempre falo isso, mas toda vez que eu penso nessa imagem, acordar cedo, antes do sol nascer, a casa silenciosa e tal, me dá uma sensação de paz, mas eu, eu me entendo e me conheço o suficiente para saber que nessa fase da minha vida agora, pode ser que no futuro eu mude, não vai dar certo fazer isso, então exatamente. assim, eu me conheço, eu sei, dá, é claro que quando eu imagino, nossa, é uma sensação muito é boa, ido. mas não é. funciona. <risos> Por pra outro lado, a Kel, ó, para ela, já o legal é ela ficar lendo madrugada adentro. Então, é você pegar todas essas dicas e adaptar para a sua realidade. E a outra coisa Sim. que vocês falaram também, que é isso do... É achar um livro que tenha a ver com você, um livro que você goste realmente de ler. É, o, o primeiro, a primeira coisa é justamente tirar os preconceitos, né? Tem muito preconceito contra autoajuda, tem muito preconceito contra livros de terror também... É, gibis, né? E assim, são coisas que eu, por exemplo, amo. Eu tenho uma coleção gigantesca de Gibi. Stephen King é o do meu, um dos meus autores preferidos. Então a gente tem que é, fugir de, dessa desse preconceito, né, de que é só os clássicos é, que merecem Exatamente. ser lidos. São muitíssimo importantes uhum. e muito bons, inclusive, né, quando a gente uhum. lê, a gente vê por que, que são clássicos. Uhum. Mas é isso. Uhum. Gente, e então, indo nesse assunto de se conhecer e escolher aquele livro que te encante e tal, qual é a relação para vocês entre leitura e leveza? Hoje em dia
4: nós não temos mais pausas nas nossas vidas. Olha só, repare para você ver a gente, não, a gente tem mil coisas para fazer durante o dia, né? Aquela é. correria e tal, tem que sair, tem que resolver, tem que trabalho e tal, aquela correria. O dia parece que tá. As horas parece que estão diminuindo. Não sei, a impressão minha é essa, que o dia não dá para você fazer uhum. nada. Aí uhum. né? você tem mil coisas para fazer, e às vezes você não consegue fazer nada do que você pensou para fazer, né? Uhum. E, e é isso, e o livro ele traz essa questão de você parar, como a gente já falou. Então, você parar, pegar um livro para ler é aquele momento que você vai ter de leveza né? no seu dia, parar, respirar, né? fazer focar, uma leitura com calma é... É, focar naquilo ali, então se fazer uma leitura concreta, esquecer tudo, esquecer as coisas que você tem que fazer e tal. Eu fiquei pensando sobre essa questão da leveza
3: e, e livros, e eu pensei assim, não necessariamente a leveza através dos livros vai vir através de livros leves,
2: na ah, minha total, opinião, o minha experiência. Nossa, é. Por isso. Por
3: exemplo, a grande descoberta para mim disso, acho que quando eu percebi a grande sacada disso foi quando eu li é, Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Eu não sei se vocês, provavelmente todas conhecem, <risos> mas mesmo sem ler, mas conhecem Grande Carolina Maria de Jesus. E, e é um diário, né? E é muito legal também a literatura agora estar tá abraçando os diários como, como livros, é... é... E aí, é, esse diário, ele retrata uma realidade profundamente difícil é, é de rasgar o
4: âmago. O diário você... de Anne Frank também. O diário é, de Anne Frank de também, Frank. que muita então, gente... A gente é... fala de uma coisa é... tão pesada, mas é ao, ao mesmo tempo uma leitura tão gostosa, sabe? gostosa, é,
3: é. Só que no caso da Carolina Maria Jesus, eu não acho que a leitura seja tão... Tenham tantos momentos gostosos quanto a da Anne. Ela é uma uhum. leitura em que ela está trazendo... Tá trazendo ali na escrita dela tudo o que ela está vivendo dentro de uma favela nos anos... Eu não lembro agora qual, se é 60 ou antes. Muito difícil, catadora de lixo, filhos, mãe solo e morando num barraco. Aí uma pessoa pergunta assim, nossa, mas como assim? Você lê esse livro, você vai ficar leve. Mas a questão assim, eu tive a grande honra de, através da escrita dela, e principalmente no caso que é uma escrita realista, né, um diário, entender um contexto histórico que eu não estava lá, não tinha como ter vivido porque eu não era nascida, e de vida, porque não é meu lugar de fala, eu não moro na favela, eu não sou preta, eu não tenho três filhos sem pai, entendeu? Para criar. E, 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 e eu saber... De, eu, é, é uma gratidão. dizer assim, Carolina, obrigada por ter compartilhado com a gente essa visão de mundo, mesmo que até o diário fosse algo fictício. Porque eu estou tendo a oportunidade de, de vivenciar e entender uma realidade que não é minha... E agora eu sou um ser humano que vou poder ter mais empatia em relação a essa realidade. E, e, e aí sim vem a leveza. Eu desenvolvi maior conhecimento, entendimento e empatia em relação à realidade. Então, agora eu sou uma pessoa mais leve. Porque quando essa realidade vier até mim, eu vou tratá-la com respeito. Então, acho que a leveza da literatura ela não precisa necessariamente vir de livros leves, mas também de livros leves e está aí a literatura infanto juvenil para trazer isso, e mesmo a literatura de juvenil nem sempre ela é leve se vocês conhecerem a Lígia Bojunga vocês vão entender do que é. eu estou falando ela traz realidades muito profundas e complexas, falando inclusive indiretamente sobre ditadura, sobre é, a pobreza e tudo isso dentro do contexto infanto juvenil então, a Clarice
4: Lispector é também tem literatura a cá, é é infantil, infantil. E, inclusive nós lemos aqui também no clube de leitura, no, no clube Kids, e ela trata também de algumas questões, né? É, que... é,
3: é muito legal é... isso. Meu Pé de Laranja Lima, leitor. né? Meu também. Pé de Laranja Lima, nossa, que livro que mexe, meu Deus! é E é um livro infantil, né? Infanto de Benil.
2: Ótimas, é, ótimas colocações sobre como os livros trazem mesmo leveza. Para finalizar, é. Mari, o que, que você tem para dizer sobre essa relação entre os livros e a leveza?
1: Olha, eu, eu aqui fazendo uso do recurso da poesia, né? eu costumo dizer que o ler é o entregar, entregar essas palavras que estão ali nuas, né? esperando que a gente as devore com os olhos. Eu gosto muito dessa ideia, dessa sensação de encontro, como se fosse pela primeira vez ali, com aquelas palavras que estão dançando ali nas histórias, né? Eu acho que isso, para mim, independente se o livro tem um conteúdo denso, uma história triste que vai nos fazer chorar, mas eu acho que essa possibilidade do encontro, né? E eu acho que, como a Kel falou, existem livros que nos, nos trazem encontros belíssimos, né? Às vezes com histórias muito tristes, muito fortes, né? Eu gosto muito do Walter Mãe também, que é um autor português. Ele faz isso de maneira brilhante né? e muito impactante. Né? Eu gosto muito do, dos dois livros. Ele tem vários, né mas os dois meus queridinhos são A Desumanização e O Filho de Mil Homens. Né? A Desumanização é um livro fortíssimo, né? com temas fortíssimos, mas que a gente lê e encontra essa leveza, porque ele brinca com as palavras. Né? As palavras elas nos apresentam ali como uma poesia mesmo, apesar de estar em prosa, numa né? narrativa... Então eu acho que existem sim, né? E, e eu gosto. Para mim, leveza no livro é isso, né? Você tá ali, você se entrega, né? Para aquela dança, você se entrega para aquele encontro. Então eu acho que qualquer livro que você esteja aberto para se entrega, ele, ele pode ser leve, né? E a gente nunca sai o a gente nunca sai a mesma e o, e o mesmo, né? A gente nós é somos sempre
2: outros e outras, né? Verdade. Verdade. É, meninas, vamos para os quadros? Vamos. Então, o primeiro quadro é o Era Uma Vez. E a gente vai falar sobre alguma história de vocês, tá? Então, eu queria saber se vocês se lembram de algum livro que foi tão impactante que vocês tiveram alguma mudança de vida mesmo depois dessa leitura. Nossa, eu tenho uma história para contar.
4: Vamos lá. São é minhas histórias. É, André, eu acho assim, que a maioria dos livros que eu leio, a maioria dos livros que a gente lê, sempre vai provocar algum tipo de mudança na gente. Nem que seja pequena essa mudança, né? Mas, assim, é importante frisar que nenhum livro, nenhum livro muda a sua vida. O que muda é o seu olhar com relação àquele determinado assunto... Né? e com a sua própria força de vontade, você consegue aplicar o que você deseja mudar, mas nenhum livro vai mudar a sua vida, né? é você que vai assinar sua força de vontade. Mas assim, é claro que é fundamental né, nesse processo, é, é, o livro ele vai mostrar o caminho através das palavras, então o livro ele serve para isso, ele vai te mostrar, vai te guiar para essa mudança. E aí, tem um livro específico que mudou minha vida, que, na verdade, não foi por conta da história do livro, não foi por conta da narrativa do livro, foi realmente o livro mesmo que mudou a minha vida. Eu já desenvolvi muitos projetos nas escolas de educação básica pelas quais eu passei, e o último projeto que eu desenvolvi foi em 2017, que eu trabalhava em escola estadual, e aí eu resolvi sair para me dedicar à docência universitária, né, à carreira universitária. Então, eu saí. Eu já estava adoecendo, a Mari já falou até sobre isso. Então, assim, sala de, muita sala de aula acaba, acaba adoecendo a gente. E aí, foi o meu último projeto, um projeto grande que eu desenvolvi nessa escola, que foi um, um projeto que se, chamou, que se chamou Tempo de Leitura. Então, nas minhas aulas, eu sempre parava, 15, 20 minutos das minhas aulas, parava tudo que estava fazendo, não corrigia atividade, não passava conteúdo, nada. Vamos parar e vamos ler 15 ou 20 minutos. E esses alunos, eles saíam da sala, eles iam para o pátio, embaixo da árvore, qualquer lugar que eles, que eles tivessem vontade de ler. E eles não poderiam levar esses livros para casa, porque a gente sabe que, talvez, em casa, eles não poderiam ler. Então, eles tinham aquele momento ali na sala de aula para ler. E foi bem complicado no início. A primeira dificuldade que eu tive foi encontrar esses livros. Né? Porque era muito alunos. Eu tinha cinco turmas de 40 alunos, mais ou menos, de ensino médio. Então, a minha primeira dificuldade foi, esses alunos, eles precisavam, eles precisaram trazer o livro para a escola, e essa foi a dificuldade, então, assim, a biblioteca não disponibilizava de livros interessantes para a idade deles, né? Então, assim, mesmo assim, a biblioteca ainda ajudou bastante, e até que a gente conseguiu. E aí eu levava para a sala esse, essa caixa com esses livros, eles liam e tal, e o projeto super deu certo, mas, assim, a gente sabe que na escola toda leitura tem um fim. Toda leitura que você faz, você precisa fazer um trabalho. Os alunos precisam desenvolver um trabalho. Isso é uma coisa assim, super chata. né? Porque... Só que assim, eu não falei para eles que teriam trabalho no final do ano. Eles iriam passar o ano todo lendo esse livro. E eu não falei. Simplesmente falei, oh, vocês vão ler esse livro durante o ano. Para eles fazerem uma leitura de leite. Para não se preocupar. Nossa, eu tenho que fazer sem trabalho. Né? Livro, então, é, sem pressão, né? Sem pressão. E aí, quando chegou no final do ano, eles apresentaram o um trabalho no, na feira de ciências da escola, Isso super deu certo. Quando foi no último dia é, na escola, eu estava lá na sala de aula sozinha, não tinha mais aluno na escola, eu estava na mesa, é, já naquelas questões de burocráticas de escola, passando nota para o diário, aquela loucura de correria de escola. E aí eu olhei para uma cadeira, tinha um livro. Aí eu, gente, não acredito, esqueceram um livro aqui. Aí eu peguei o livro, falei, não tinha nada escrito no livro, não tinha nome, o um livro novo. E assim, não é comum você achar um livro, assim, dando bandeja na escola, né? E assim, mas eu acreditei que talvez fosse com relação ao nosso projeto de leitura, que os livros estavam ali, é, rolando na escola, né? Eu falei, nossa, ainda falei, nossa, não acredito, o aluno esqueceu um livro aqui. E aí peguei o livro, não tinha nada escrito, não sabia de quem era, não tinha mais aluno na escola, aí eu saí perguntando para o porteiro, para o pessoal da biblioteca, você conhece esse livro? Você sabe de quem é esse livro? Não, não sei. A, a diretora, você sabe de quem é esse livro? Não, não sei. Não tem nome, não tem... Aí eu falei, gente do céu, o que eu vou fazer com esse livro? Vou levar esse livro para casa. A aluna me perguntou, professora, você leu todos esses livros? E na hora eu, fiquei, eu, eu senti uma vergonha tão grande. Eu falei, sim. Não, eu não li todos esses livros. E nessa época, eu já não estava sendo... Eu era professora e não era leitora. Porque assim o leitor ele vai muito além, a lei, o leitor e a leitora vai muito além de ler livros técnicos para pesquisa, uhum. né, estudos. Vai muito além de você ler um livro de vez em quando. Eu já estava nessa rotina de ler um livro de vez em quando. Só ler livros técnicos, só ler livro para pesquisa, para estudo. E aí eu senti uma vergonha. Falei, gente, não estou sendo leitora. Então, se eu não li nenhum texto daqueles livros que os alunos é, leram no projeto, falei, gente, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algo maior, algo para além dos muros da escola, algo para além dos muros da instituição, entende? E aí eu fiquei com aquela angústia, e aí levei o livro para casa, o livro é esse aqui, Para Depois que eu Parti. E aí é um livro que é a emocionante história real de uma mãe com câncer terminal e as mensagens que deixou para sua filha que não verá crescer. Pense na história desse livro, gente. Então, assim, a partir desse livro, eu levei para casa, não li, eu estava sem tempo para ler, mas louca para ler. Sem tempo para ler, porque é, eu dava aula nessa escola pela manhã, tarde e noite eu estava na faculdade.
2: Uhum.
4: Trabalhava tarde e noite na faculdade, então não tinha tempo, né? E aí, eu louca para ler esse livro, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí foi aí que surgiu é, o projeto, eu falei, não, eu vou fazer um, um, um projeto de leitura. E aí foi por isso que surgiu, então, assim, esse livro, ele mudou a minha vida, né, completamente, Olha. mas completamente mesmo, porque o clube, como eu falei no início, ele é o meu projeto de vida, e antes eu não tinha um propósito, né, até 2017 eu não tinha um propósito de vida, meu, a minha, minha rotina era dar aula, era ir a escola, era ir a faculdade, trabalhar, 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 e hoje não, hoje eu tenho esse propósito de vida, que é levar o gosto da leitura, né, para quantas pessoas eu puder levar. O primeiro livro que nós lemos no clube, ele foi o primeiro, então eu ah, comecei com que ele. Legal. O que legal! mudou a minha vida, porque é, nós
1: começamos com ele lá no projeto do, do clube. Bom, a minha história eu vou tentar ser o mais breve possível, porque ela realmente mudou minha vida. Em todo Nossa, sentido, gente! Né? Não, é, é gente, a história, história hoje. Já contei ela mil, assim, mil vezes, porque ela é. Bom... E quando eu fazia mestrado, que eu, eu fazia, meu objeto de pesquisa era um, era um serviço específico para a população em situação de rua lá em Londrina.
2: Uhum.
1: E aí, quando eu comecei a, a entrevistar né, as pessoas e a, e a acompanhar essa, essa situação em vários aspectos, eu percebia um sofrimento muito grande. Eu não queria tratar o sofrimento na perspectiva da psicologia, para que não misturassem as áreas, né? Então, eu fui para a literatura e aí eu, eu trouxe então, o livro é, O Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, para falar desse sofrimento, né? porque ele fala muito aqui desse sofrimento, dessa busca, ele traz muito esse combate do bem e do mal, uma simbologia muito grande, atravessando o sertão, então ele tem diálogos muito incríveis e eu comecei a ler esse livro para o mestrado. E, a minha, e aí eu usei vários trechos né, relacionando com a pesquisa, só que no meio do caminho, quando eu comecei a pesquisar mais sobre a obra para poder levar para o mestrado, eu descobri um projeto pela internet, em 2014, chamado O Caminho do Sertão. O caminho, depois vocês podem até procurar, tem página no Instagram, tem página no Facebook, O Caminho do Sertão é um projeto ecoliterário de uma caminhada por um pedaço que Riobaldo, junto com os outros Jagunços, atravessam, e de Adorim, né, e atravessam o sertão. E eu falava, isso foi em 2014, eu falava, nossa, gente, que incrível, né? Mas aí a vida, né? Trabalho, um monte de coisa, passou. Em 2017, eu vivi uma situação é, pessoal, assim, muito muito intensa, muito triste, uma, uma questão assim, e eu, eu queria, né? Eu queria é, sair, eu queria... E eu falei, gente, eu vou fazer aquela viagem, né? Vou fazer o caminho do sertão. E aí eu me inscrevi. Agora, na pandemia, está interrompido, mas eu me inscrevi você mandava um projeto, porque, que, é, o que você conhecia da obra, né, qual é a sua relação com o Grande Sertão Veredas e por que você queria caminhar. E aí eu me inscrevi né, e o projeto você caminha mais ou menos 180 quilômetros a pé de Sagarana, né, lá no, no, no norte ali de Minas, até a Chapada Gaúcha. E você vai acampando, e você vai dormindo, e você vai atravessando os quilombos, e você vai atravessando terras do MST, a própria, né, própria Sagarana é né, uma cidade de reforma agrária, né? E todo esse universo é coliterário, e várias pessoas, a gente caminhou, nós éramos em 100 pessoas, né? Caminhantes de Sim. diversas áreas da literatura, de outras profissões, o pessoal da equipe né, do projeto, que traçam essa rota é coliterária. E, gente, mudou minha vida, porque, assim... As pessoas que eu conheci nessa travessia, né, elas são amigas até hoje, a gente fez outras viagens juntos, a gente tem outros projetos juntos. A gente alugou uma, eu tinha uma casa, né, que o pessoal alugava lá em Sagarana, eu acabei alugando uma casa em Sagarana por um tempo, é, depois eu retornei a Sagarana em 2018 para o projeto, e bom, eu nunca mais saí do projeto, a gente é agora parceiro para sempre do projeto, né. E ele está interrompido, mas depois vocês acompanham. Mas a gente atravessou, caminhamos aí, a gente acordava quatro horas, caminhávamos até mais ou menos umas sete horas da noite, ia dormir. Então, assim, foi um processo muito intenso. Eu falo que esse é o livro da minha vida, essa é a história da minha vida. Ela me mudou como mulher, como pessoa. Foi depois disso que eu lancei meu livro de poesia, né? Foi depois desse caminho que eu entendi que a vida é muito rápida, né? E que a gente tem que... A literatura, ela, ela ocupa um espaço que não é de amanhã, ela é o espaço do hoje, né? Então, a minha história, ela é um pouco mais
3: não tão grandiosa, que eu tô aqui apaixonada pela história da Mariana e da Tracy, tô aqui, nossa, eu imaginei cada momento da, da, do que elas narraram. A minha história, assim, é, 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 eu, é a transição da, da Raquel leitora com infantil para uma Raquel leitora mais amadurecida, que foi através do livro do é, Gente de Estimação do Pedro Bandeira. Não sei se vocês conhecem, porque assim o Pedro Bandeira é um escritor muito conhecido da área infantil juvenil, mas ele esse livro em especial ele não é tão conhecido assim. E, e é um livro muito simples que conta a história é, de Tustão, que é um menino órfão que trabalha no num circo e do Mil Reis, que é um elefante muito velhinho já que praticamente para círculo não serve mais para nada, e que é o grande amigo dele, né? um grande amigo, por ele cuidar sempre, estar interagindo. E esse livro ele vai tratando das relações humanas, vai tratando é, o próprio tema, né? gente de estimação, é, quem, é estima, quem, quem é que cuida de quem? Né? Será que só os humanos cuidam dos animais? Será que não é o contrário? Né? É, e, e eu achei é, é tão incrível esse livro, apesar de ser tão simples, é uma leitura muito simples, é um livro pequeno, não estou com ele aqui nas mãos agora, mas se vocês puderem depois conhecer, deve ter até em Cebos, né porque é um livro antigo, eu li com, com 12 anos, e, e esse livro me marcou, porque é o primeiro livro que eu leio, assim tantas figuras, né? tantas ilustrações, já, eu, já, eu me senti muito feliz da, naquele momento de estar lendo um livro maior, né? mais, é, caminhando para uma literatura mais adulta, mais amadurecida, e, e pela história. Inclusive, esse é o meu livro favorito, e não é o meu livro favorito, segmento fundo de Venil. ele é o meu livro favorito de vida. E, 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 e aí foi que eu entendi o que, que eu gostava de ler e como que eu era. É, eu gosto do pequeno, eu gosto do simples, eu gosto das histórias que estão nas brechinhas, que estão... A, a luz que entra pela brechinha da janela. Eu, é isso que eu trabalho na minha, na minha escrita, e eu busco muito a, a leitura... É, dessa forma também não só essa mas dessa forma então acho que o Pedro Bandeira é, mudou a minha vida com esse livro porque ele me mostrou é, é, a, a simplicidade a empatia é, como que pode haver magia numa narrativa tão assim tão tão cotidiana tão ah o menino e o
2: elefante e esse menino elefante caminharam comigo. Eles estão comigo até hoje. E, meninas, é, em todo o nosso papo, vocês já passaram a indicações de livros maravilhosas, né? A gente vai agora para o quadro Chuva e Coberta. E se vocês tiverem mais indicações a trazer, ou de livros é, que tenham a ver com o tema, né? Que, na verdade, eu acho que quase todos os livros no mundo têm a ver com o tema de hoje. Ou simplesmente leituras que tragam aconchego, que tragam leveza. Se quiserem trazer também filme, série, fiquem à vontade. Vamos ver quais indicações vocês têm para a gente.
4: Eu vou dar um spoiler aqui, viu? Porque eu acredito que esse livro... Tem tudo a ver com o que a gente está tratando aqui, e eu falo que é um spoiler porque ele está na lista do Clube de Leitura. Um livro que é A Arte da Leveza, de Leila Ferreira. É uma jornalista, escritora e palestrante, então assim ela trata dessa questão da leveza, de como ser leve.
1: Eu queria começar com dois livros que não, são de não ficção, né? Um é da autora Lília Prata, Liliane Prata, aliás, corrigindo: é é, Amor próprio, Amor pelo Mundo, né? É um livro muito afetuoso, é, Práticas de Atenção e Expressão e Transformação para Tempos Intensos. Esse foi um livro que eu comprei agora na pandemia, porque eu estava assim, com crises de ansiedade, né? Fruto de muita coisa que eu vejo na realidade. Uhum. E eu precisava parar, né? Eu falei, gente, eu, eu, eu acompanho a Liliane pelo Instagram. E aí eu comprei o livro, e assim, é muito legal, porque ela tem práticas de meditação, oh, práticas de expressão yeah. criativa, então você tá ali, né, eu, eu geralmente lia ele, porque eu já acabei, mas eu lia ele a hora que eu acordava, então a primeira coisa que eu fazia a hora que eu acordava era ler, e
2: são capítulos curtinhos, assim, ó, de duas páginas. E então, além ela de traz tudo, um Mari, quem tá ouvindo não tá vendo, mas é lindo o livro, né, a capa... É, a... é verdade, eu tô mostrando
1: aqui o livro, esqueci, é. É uma a capa, ela é super coloridinha. Ela traz um aconchego é. e os capítulos são curtinhos, assim, de duas páginas mais ou menos. Ah. E então assim, eles têm várias. Eu lia, né? Amanhecia, lia ele, tinha uma atividade ali para fazer. Eu ficava com ela ao longo do dia. Então eu acho que é uma super dica aí para trazer leveza para o dia. Aí um outro livro que eu vou indicar é O Caminho do Artista da Julia Cameron, acho que fala assim, e ele também, ele, ele são é um livro que é dividido em semanas, né, em atividades semanais, ele é voltado para desbloqueio criativo, mas ele é uma imersão na autodescoberta, né, então é que é um pouco o que a Kel falou, né, eu acho que o ler e também o escrever é um processo de autodescoberta, e ela traz isso aqui, não serve não só para quem escreve, mas para outras expressões de arte, e bom, eu, eu comecei a ler esse livro e fiz uma imersão, por exemplo, na minha infância, né? Cadê aquela Mariana? Cadê os meus, meus sonhos, meus projetos que a gente vai engavetando? Então, uma dica também, eu, eu tenho ele em e-book
2: também, mas de ficção. Mari, deixa eu só te interromper uma coisa ah. que você falou desse livro, né? Que te fez pensar na infância. Isso é uma coisa que eu até falei esses dias com a Vanilla Celestino, que a minha mãe costuma dizer assim: é, lembra? Quem você era criança, o que, que você gostava de fazer? O que, que você tinha aquela paixão? O que você faz hoje em dia? Talvez assim, não seja necessariamente igual, mas tem alguma coisa a ver com aquilo? Se tiver a ver, provavelmente você está no caminho certo. E eu achei super legal que esse livro te trouxe isso, né? Você lembrar disso que você amava quando você era criança, que você sonhava. Muito legal, mas pode continuar, mas É, e
1: assim, esse, eu não vou ficar entrando muito nisso, eu vou ficar aqui falando horrores, né? Mas ele, ele, ela traz tipo um passo a passo mesmo, mas de uma maneira muito lúdica, né? De uma maneira muito... de, Ela quer te trazer, quer trazer à tona a sua, a sua criatividade, sua autoexpressão é muito interessante, viu? Aí, de não-ficção, é, eu, eu vou recomendar o livro A Casa na Rua mango da Sandra Cisneiros, que ele também é todo colorido, e é um livro, assim, é um livro de ficção, mas ele é muito parecido com crônicas, assim, e eu gosto muito do prefácio, da apresentação do livro, né, que ela, ela conversa sobre como que essas histórias vieram, né, ela é muito poética, né? E ela vai falar de, uma, de um bairro ali específico, nos Estados Unidos, enfim. Ela faz uma relação México-Estados Unidos. É muito muito interessante esse livro. E aí uma autora que não é da ficção, é também, mas ela é cronista, a Eliane Brum, é, nesse livro Meus Desacontecimentos, né? Que ela fala da história da minha vida com as palavras. Também é um livro assim, que traz aconchego, ela vai mostrando como que, as, como que ela vai descobrindo as palavras ao longo da vida, como que as histórias vão chegando, como que ela se torna jornalista. Então é um livro também é, para ler embaixo das cobertas, assim, ele dá essa sensação de aconchego. E aí, para finalizar, eu vou trazer para vocês aqui o Emocionário, é, diga o que você sente, né? Que é um livrinho, ele é um livro infantil também, é todo colorido, né? É, as ilustrações são feitas por diversos é, artistas, né? Artistas plásticos e ilustradores. E, e, na verdade, esse livro eu ouvi num outro num podcast, né? Que a, a moça do podcast ela falava que ela tinha comprado para a filha, mas quando ela começou a ler para a filha, ela falou: Nossa, faz todo sentido, né? Porque a gente não fala, a gente não consegue, às vezes, transmitir o que a gente sente, né? A gente não consegue dizer o que a gente sente ou reconhecer o que a gente sente, né? E agora, na pandemia, eu estava eu me sentindo assim. Tinha dias que eu não sabia mais o que eu estava sentindo. Eu não sabia mais expressar né, o que eu sentia, porque eram tantas coisas. E ler esse livro, para mim, foi um alento. Né? Foi essa, bem essa sensação de leveza, de aconchego, de falar, nossa, é isso, eu me, né, hoje eu tô sentindo irritação. Hum. E aí, o que significa irritação? E aí, tem uma ilustração que vai conversar com esse sentimento. Então, são essas as dicas. Meninas, eu, ter, eu teria várias, mas eu, são essas que...
2: Nossa, <risos> que você não muito boas suas indicações. <risos> E você, Kel, o que, que você trouxe para gente?
1: Então,
3: puxando até é, as dicas que a Mariana deu, né? eu também trouxe um livro que não é, é não-ficção, que é Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, da Elizabeth Gilbert, não sei se vocês conhecem. É. Esse livro, ele, para mim, é a minha bíblia, assim, da escrita, da, da criatividade. E não, ele não é só para quem escreve também, como o, o Caminho do Artista, ele é para todas as pessoas. Não só para pessoas que trabalham ou, ou exercem a, a arte, mas para todos os tipos de coisa. É um livro que mudou também assim, a minha percepção sobre criatividade, ideias, medo, né, que ela trabalha todas essas coisas. Então, é um livro muito legal, grande magia, vida criativa sem medo. E a capa dele é linda. É porque eu não estou em casa, então eu não estou com os meus livros aqui para mostrar. <risos> e uma outra indicação que eu dou, que até a Suarinha Milique já deu em um outro programa de podcast que você que é a Anne de Green Gables, né, da Lucy Maud Montgomery, que é, são os livros que deram inspiração para a série é, Anne of né, da Netflix, e é um livro assim maravilhoso. Ele é leve, ele conta a narrativa da história de da Anne, que é uma menina adotada, é, para um casal de irmãos e conta a vida dela toda, todos os livros vão contando a vida dela até o momento que ela não está mais nos livros e quem está são os filhos, né? a continuidade da vida dela é narrada até quando ela não está mais, e é um livro muito legal porque ele tem referências de vários outros autores, porque essa autora Lúcia, ela, ela era uma mulher muito culta, uma grande leitora, né? e Além dessa, dessa, dessa indicação, eu daria mais duas que também são em fotos de menino, porque, gente, é o meu universo, então é isso que eu vou trazer para vocês, que é a Matilda, né, que tem o filme, o livro <risos> é a coisa mais gostosa do universo, assim, eu não sei explicar o quanto que eu amo. E eu também traria, além do Gente de Estimação do Pedro Bandeira, que eu já indiquei, também eu traria os livros da Lídia Bojunga, em especial o A Bolsa Amarela, que conta a história da Raquel, que é uma menina que é muito expressiva, gosta de escrever, é muito criativa, mas que a família, ela tola isso dela. Então, a Raquel ela não tem voz por ser menina, ela não tem voz por ser criança e nem tem voz por ser uma grande artista, mesmo sendo pequena, né? E aí o livro vai trabalhando os personagens que ela cria, eles ganham vida, e vamos ajudando ela nesse caminhar da de descoberta de que ela pode ter voz sendo menina, ela ter, pode ter voz sendo criança, pode ter voz sendo artista, né? Então, eu também recomendaria a Lígia, que inclusive vai ser meu objeto de estudo no mestrado. Então, assim... E você fez uma live,
2: né, Kel, sobre e, ela? É
3: verdade, tem uma live da Lígia falando sobre a Lígia... É, no perfil né, da Maria Maria Poesia, que eu indico para vocês conhecerem
2: mais. Ou, se quiserem bater papo também comigo depois, a gente conversa sobre o livro. <risos> e, gente, eu amei demais todas as indicações. A que eu tinha trazido aquele robô, que foi Matilda, do Rodal. Eu acho que Matilda é... Ele, sabe aquele papo do começo de como criar esse gosto, né, pela leitura? Eu acho que Matilda é um que funciona muito bem para isso, porque como a Kel tinha falado, o Infanto Juvenil, ele serve para todas as idades. E o, e o Matilda, é a menina, né, a principal, ela é apaixonada pelos livros. Então, assim, quando você lê, você é, se encanta, você fica com vontade de também ir na biblioteca, de também pegar 50 livros por vez. E, o, e a escrita dele é muito maravilhosa né? não só do Matilda, mas todos os livros dele As Bruxas, A Fantástica Fábrica de Chocolate, eu, eu recomendo todos mas Matilda para mim é o que mais assim, me
0: encanta e para finalizar esse papo, a gente vai ler um texto da Liliane Piu.
1: devagar porque viver tem pressa Tadeu Rodrigues Quinta-feira, ficamos sem energia elétrica aqui em casa durante o dia todo. Meu marido ainda conseguiu trabalhar até quando a bateria do computador permitiu. Já eu, depois de levar o pequeno para a escola, limpar a cozinha e o banheiro, me vi olhando para casa meio perdida, sem saber o que fazer em seguida. Então, resolvi
3: ler. Como estou lendo O Hobbit pelo celular, é um empréstimo digital da biblioteca? resolvi economizar a bateria para alguma urgência. Assim, fui até a estante e peguei um novo livro para passar o tempo. E foi aí que o tempo parou. Que experiência deliciosa! Passei o dia lendo sem me preocupar com mais nada. Não me lembro quanto tempo fazia que eu lia assim sem freio, sabe? Sem ter que me preocupar com as outras tantas obrigações do dia.
4: Só ler até os olhos cansarem e parece que até o relógio foi enfeitiçado pois me tratou com generosidade nesse dia passando vagarosamente só parei na hora de buscar meu filho na escola e a partir daí o tempo foi preenchido com outras atividades como lego e banco imobiliário júnior enfim mesmo sem saber quando eu terei essa sensação novamente Espero viver nessa busca, pois é como bem disse o poema do início. Devagar, porque viver tem pressa. E para mim, viver é cada dia mais estar com meus
0: livros. E se você quiser conhecer outros textos da Lili, você pode encontrá-la no perfil do Instagram bucolic. Meninas, muito, muito obrigada mesmo por
2: terem topado participar, foi muito gostosa essa conversa, eu aprendi muito, já estou louca para comprar todas essas indicações de livros, e eu queria que vocês é, contassem para as ouvintes como elas podem encontrar vocês é, nas redes sociais, se vocês tiverem algum projeto para divulgar, po podem já divulgar.
4: Então, vocês podem é, me encontrar nas redes no Instagram. Né, que o clube ele funciona o, o Instagram é uma extensão do clube é lá que eu posto as, indicações, as algumas, algumas dicas de leitura falo sobre os livros que nós estamos lendo falo sobre os autores dos livros que nós estamos lendo para gente conhecer um pouquinho desses autores então tem todo um trabalho lá no Instagram que é o clube o clube da Gleice
1: bom o meu Instagram é literário é sobretudo livros é lá que acontece o projeto de lives culturas nacionais, que tem acontecido, e eu acho que acredito que permanecerá ainda até o final do ano, às sextas-feiras, às 19 horas. E eu tenho meu Instagram pessoal, o Mari Reis Poesia. Mas ali eu trago muitas poesias, trago crônicas, né? Eu tenho fotos também que eu faço. Eu tenho um projeto, é, um Instagram que chama Rami. É, underline endometriose, né? Porque a gente tem uma roda afetiva para falar de endometriose, eu sou portadora de endometriose, então a gente acolhe mulheres com endometriose aqui na cidade, aí a gente acabou levando esse projeto para as redes sociais e, e eu faço a relação com a literatura, porque a gente ainda trata, trata a menstruação como um ah. tabu, né? E hoje a gente tem é. vários livros e várias. É, referências na literatura também que desconstrói também essa relação, né? E eu acho que é isso, agradecer imensamente né? é, esse espaço, esse espaço de voz, essa troca afetiva com mulheres incríveis. Eu, eu costumo dizer que cada mulher que chega na minha vida me torna uma mulher melhor, né? Então, assim, muito, muito, muito obrigada a vocês três, Gleice, Kel e Andréia. Então, vocês me encontram no perfil do Instagram eu que é, o Povos.
3: é lá que eu trabalho toda, toda a questão da literatura, né? E aí o que, é que eu trago? Eu trago textos autorais, trago reflexões sobre literatura, principalmente infanto juvenil e educação, é, faço resenhas também dos livros infantil juvenis, é, principalmente com uma proposta, é, levar o infanto juvenil para o universo adulto, né? que os adultos retornem ou, ou, ou entrem pela primeira vez, que alguns não tiveram essa oportunidade, ao universo infanto-juvenil da, da literatura. Além disso, também faço a série Gramaticando no próprio Instagram, estou desenvolvendo uma forma de publicá-la, é, que eu trabalho as questões da gramática de forma é, poética, né, é, para desconstruir a, a, aquela frase né, de, é, de que a língua portuguesa é uma língua difícil. Né? e aí eu vou mostrando que, às vezes, o difícil é a forma que as pessoas ensinam, e não necessariamente que a nossa língua seja difícil, porque a nossa língua é incrível, é maravilhosa, e principalmente a língua portuguesa falada no Brasil, que agrega a, 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 a linguagem indígena, a linguagem é, africana, então, assim, é, é maravilhoso. E, então, tudo isso vocês encontram no próprio Instagram, <risos> que... Eu espero que vocês me visitem lá para a gente bater um papinho, tomar um chá e conversar sobre literatura, né? Já vou Tem... convidar você para fazer uma live comigo no Instagram. Olha, vamos, já já tô, já aceitei, já tô, já tô pronta, já estou com roupa de ir. <risos> <risos> e assim, o meu primeiro livro publicado ele já está em processo, né? Encaminhando. Eu espero que até ano que vem ele ele seja publicado também. Menina, e é isso, é um grande muito obrigada, aqui. É maravilhoso.
0: E se você quiser continuar esse papo ou me mandar dúvidas, sugestões, é só entrar em contato comigo pelo Instagram Genesec ou pelo e-mail contato@andrejaneseck.com.